0: Et bonjour tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, on parle gros billets. Euh, je me présente rapidement. Je suis investisseur immobilier depuis 10 ans. Voilà, j'achète euh, chaque année que j'ai pour objectif, objectif réalisé, vu qu'on est en décembre. 5 biens dans l'année, voyager dans 10 pays. Et j'ai encore plein d'autres objectifs euh, que je vous raconterai un peu plus tard, mais voilà, euh, vous êtes au bon endroit si vous voulez faire des gros billets, si vous voulez entendre des gens qui ont une vie de liberté en ayant charbonné ou en charbonnant encore beaucoup tout ce qui est les voyages, l'IMO, les gros billets, l'entrepreneuriat, c'est ici que ça se passe. Euh, pour info, aujourd'hui, on accueille Bertrand, Bertrand Millet, alors... Vraiment des personnages atypiques, j'en ai eu plein sur le podcast et j'ai toujours des personnalités exceptionnelles et j'ai vraiment un grand grand plaisir à faire ces épisodes chaque semaine, même si c'est une grosse contrainte en termes de, de temps que ça peut me prendre. On rencontre des personnalités complètement atypiques, complètement insolites. Et Bertrand, il fait pas exception, ça fait 12 ans qu'il voyage, il n'a pas de résidence principale. 12 ans qu'il vagabonde aux quatre coins du monde. Quand je l'avais eu sur le podcast, il m'expliquait qu'il devait rentrer en France parce que son passeport avait trop de tampons et que ça commençait à être compliqué pour voyager. Donc visiblement, il m'a donné un petit tip, vous pouvez avoir un passeport avec plus de pages pour les tampons. Sinon, il va nous expliquer son concept du business flipping, comment il achète et il revend des business. On va voir ensemble, il y aura plusieurs exemples, mais notamment, il, a, il est rentré au capital d'un business pour 1 euro. Il a investi euh, un peu, un peu d'argent dedans, il a revendu 400 000 euros. Eh oui, euh, une, une jolie petite culbute, mais il a plein d'autres choses à nous raconter. Comment est-ce qu'il s'entoure, comment est-ce qu'il travaille 4 heures par jour, 4 fois par semaine Vraiment, ça a été un épisode que j'ai adoré faire. Épisode enregistré entre Bali et l'Europe, bien entendu, parce que c'est jamais trop loin. Dans le temps, on a eu des petites. J'ai dû faire des coupes dans l'épisode parce qu'il y a eu des petits lags de temps à autre, mais on a réussi à enregistrer de façon plus ou moins propre un épisode d'une heure. J'ai plein d'autres choses à vous raconter. Je vais vous raconter ma vie parce que bah, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux. Euh... C'est le premier week-end que je fais chez moi depuis deux mois, je crois. Donc, j'ai pu régler plein, plein de choses parce que j'avais été au quatre coins. Je vous avais raconté pour ma vie d'Instagrammeur et de mon réseau Imo et Insta. J'ai été à Budapest, j'ai été à Lyon, j'ai été à Paris. Après, dans ma vie privée, j'ai dû bouger. J'ai aussi été voir mes investissements. J'ai acheté un bien encore en novembre qui est en chantier. Donc voilà, premier week-end chez moi depuis deux mois. J'ai pu régler plein de choses. Pour rien vous cacher, j'ai appelé aujourd'hui tous les membres du Club Invest, dont j'ai euh, la charge, parce qu'avec mon associé, on a des membres, euh, donc euh, on a fondé un, un petit club euh, pour lequel, dans lequel on accompagne des membres à acheter leur premier bien immobilier, au singulier ou au pluriel, et euh, ben, en ce moment, on essaie d'en avoir 10 maximum, en ce moment, j'en ai 4 sous je sais pas, Michel, si tu m'écoutes. Moi, j'en ai quatre. Je sais pas combien d'ordres c'était euh, en gestion, en gestion. Je sais pas si on peut dire ça. Euh, donc voilà, je les ai appelés. Il euh, y en a qui visitent des immeubles. Il y en a qui sont en attente de compromis. Il y en a qui un euh, a qui a sa L.C.D. qui tourne du feu de Dieu. Il fait 500 euros de cash flow euh, par mois sur son sur sa L.C.D. Donc bravo à toi. Et, euh, et voilà. Et puis il y en a un tout nouveau membre qui nous a rejoint la semaine dernière. Et euh, il, a, il a une petite checklist de choses à faire pour cette semaine, dont appeler beaucoup d'agents et aller visiter beaucoup de biens. Voilà, ça fait du bien d'être chez soi, d'un peu tout remettre à jour. J'ai payé aussi mon artisan, pour rien vous cacher. J'ai payé mes concierges. Tout ça, c'est des choses que la semaine n'a pas toujours le temps de, de bien faire. Donc, euh, tout ça, c'est fait. Pour vous raconter un peu ma vie d'investisseur immobilier, mes concierges que je salue et Julien qui écoute souvent le podcast, euh, M'ont appelé hier pour me dire qu'il y avait un problème de chauffage en décembre en Alsace dans une de mes euh, locations de courte durée. Donc je suis ravi. On a mis un chauffage d'appoint. On va voir comment est-ce qu'on va réussir à régler ce problème. C'est dans une CoPro, où il y a un chauffage collectif. Donc euh, ça risque d'être un peu galère. Mais voilà, les joies de la LCD vous avez des gros billets, mais vous avez aussi pas mal de galères. Sinon, euh, je pense que j'ai bien géré. Donc j'ai acheté un bien en novembre. Directement, j'avais fait, j'en avais parlé dans l'épisode, j'ai donné les clés à l'artisan et j'ai euh, loué tout de suite un garage dans l'heure qui a suivi la signature. Là maintenant, mon artisan, il est toujours sur le chantier, mais il a fini de ramener, euh, on va dire, ce qui pèse lourd, le, les matériaux. Et donc, j'ai vu avec lui la semaine dernière, que je suis allé voir le chantier et euh, qu'il avait plus vraiment besoin du, du garage souterrain. Donc, j'avais acheté avec deux garages souterrains euh, ce, ce bien. Et donc, euh, je lui ai délégué tout simplement la visite du, du garage. Donc ça y est, euh, j'ai trouvé un locataire, 90 euros par mois, qui se rajoute. Euh, franchement, les garages, alors parfois, j'étais pas pour, mais je trouve que c'est vraiment un bon moyen de rajouter, en fait, quand vous louez les garages à part, c'est vraiment un bon moyen de, de rajouter de la renta sur, euh, sur un bien. Parce que souvent, en fait, les biens, peu importe les biens que vous achetez, au bout d'un moment, les loyers ils ont tendance à plafonner. Enfin, euh, ça dépend des régions, mais... Il y a un moment euh, au-dessus de 1000 euros par mois en province dans des villes qui ne sont pas parmi les plus grosses euh, de France, ça c'est compliqué là, de louer des, des appartements à plus que 1000 euros par mois parce que les gens c'est pour payer 1000 euros. Au bout d'un moment ils vont acheter leur propre bien. Donc quand vous avez vous pouvez acheter plusieurs euh, plusieurs lots comme ça à la découpe. Là j'avais deux alors que c'était qu'un T2 en plus T2 plus deux garages. Bah voilà, ça me fait déjà 90. je le loue à 75. Donc, 165 euros par mois. Juste avec ces deux garages. Et puis après, je vais louer l'appartement, je pense, dans les 600 euros. Donc, ça va quand même me faire 600 euros hors charge. Donc, ça va me faire un bon petit billet. Donc, je suis content. Voilà, déléguer aux, aux artisans vos visites de garage, pourquoi pas. Euh, C'est fait. Puis ensuite, j'ai envoyé le bail à distance. Il a signé, il a envoyé les papiers et tout ça. Et je vais aussi profiter de ce week-end seul pour un peu mettre de l'ordre là-dedans, euh, les classer sur mon drive pour, euh, pour que ça roule. Mais donc, voilà, le temps, c'est de l'argent en immobilier. On rembourse ou alors son différé commence au jour J où euh, la banque envoie les fonds au notaire. Donc, il euh, ne faut pas perdre de temps. Sinon, euh, mon artisan, en ce moment, il y a plein de problèmes sur. Je vous raconte un peu, mais bon, c'est la vie d'investisseur de tout le monde. Il y a plein de problèmes sur les matériaux, donc il m'avait demandé entre deux carrelages euh, lequel je préférais. Euh, finalement, alors c'était un peu un. J'ai fait un vote sur le groupe Telegram. Si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, euh, lien grobier.com, lien dans la description, gros au pluriel. Euh, il y a le lien dessus. En fait, j'ai fait voter les. Les participants du groupe Telegram. Donc c'était soit un, un carrelage un peu flashy, style marbre, comme ça, qui claque bien, soit un, un carrelage beaucoup plus euh, sobre, un peu couleur crème. Et euh, donc j'avais fait voter les membres. Moi j'avoue que j'aimais bien euh, cette imitation marbre, mais je sais que ça va vieillir. Donc finalement j'ai choisi un peu la voie de la raison en prenant le plus intemporel, euh, parce que je pense que ça va se démoder, ces, ces imitations marbres. Et, euh, et puis en fait mon artisan il est revenu il m'a dit bah écoute là j'ai un autre carrelage qui ressemble un peu plus enfin qui ressemble à celui-là et puis il y a trois semaines de moins pour l'obtenir alors que j'avais pris les devants ça fait depuis octobre que euh, qu que j'ai validé son chantier la cuisine il l'a le meuble de salle de bain il l'a mais ça le carrelage il l'avait pas encore donc voilà prenez toujours les devants et de temps en temps euh, vu que c'est pas l'endroit où vous allez habiter euh, ça vaut le coup de, de trancher au plus rapide je pense Quoi d'autre J'ai plein de trucs à vous raconter, euh, mais en plus l'épisode il est dingue, franchement j'ai trop adoré euh, l'écouter. Je l'ai réécouté juste là avant, on avait enregistré il y a quelques semaines, mais je l'ai réécouté pour faire les coupes par rapport euh, au lag qu'on avait eu sur... Euh sur l'orage sinon dans le groupe Telegram j'avais aussi parlé euh, du fait que je cherchais euh, des décorateurs il y a plein de gens qui m'ont envoyé des liens merci à tous je vais essayer de les contacter mais euh, je pense que j'ai eu trop j'ai eu trop de, de propositions euh, ça va ça être un peu galère de, de contacter tout le monde il euh, faut pas que je fasse perdre leur temps aux, aux gens non plus donc mais en tout cas merci de m'avoir envoyé vos liens troisième point euh, petite, petite note réseau merci à Kevlarovic, ça faisait un mois que j'avais plus d'avis euh, sur euh, Apple Podcast une qualité de podcast que j'ai pas vu ailleurs toujours de la bonne humeur des sujets variés, des invités toujours aussi, autant sympathiques les uns que les autres, je recommande fortement ce podcast, merci à toi et merci à toutes les personnes qui m'ont mis des notes sur Apple Podcast sur Spotify, je pense que sur Spotify ça va bientôt faire un an qu'on peut noter j'ai à peu près 180 notes et sur Apple Podcast, ben, depuis le début on peut noter mais c'est plus compliqué de noter, donc j'ai 110 notes merci à vous Sinon, euh, je pense avoir fait un petit tour euh, de tout ça. Je vais vous raconter, euh, sans faire ma pub, mais quand même je vais la faire parce que c'est mon podcast et qu'en plus, ça aide tout le monde. Si vous voulez apprendre à négocier un bien immobilier et surtout à bien acheter, parce que dans l'immobilier, c'est en achetant qu'on euh, qu fait des bonnes affaires, j'ai un programme négocié pour faire des gros billets. Le lien est dans la description du podcast ou sinon, vous allez sur grosbillets.com donc gros billets au pluriel G-R-O-S-B-I-L-L-E-T-S pointcom/nego -E et vous avez le programme euh, et dans ce programme bah, je vous explique comment négocier les dix techniques que j'ai appliquées vous verrez sur la page il y a directement les actes notariés qui montrent les achats que j'ai fait. on n'est pas là pour vous vendre du rêve je suis pas là pour vous ruiner non plus c'est un prix défiant toute concurrence dans le dans le insta game et le podcast game euh, moi, je veux aider tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Je fais des épisodes avec des hommes, des femmes de partout dans le monde. Euh, le but, c'est de rassembler autour de ce concept des gros billets et de l'immobilier. Euh, ce que je voulais vous dire, Christina, que je salue, je l'ai vue à Paris. Je l'ai vue, elle avait pas de bien. Euh, Christina et Abdallah, je les ai revus à, à Lyon. Et là, il s'avère que, euh, en fait, avec le programme, donc non seulement vous avez les 10 techniques que j'ai appliquées, vous avez les modèles d'offres et surtout, vous avez aussi... Vous pouvez m'appeler pour discuter de votre stratégie de négociation. Et c'est ce que Christina a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait Christina et moi, on habite à des centaines de kilomètres. Et Christina et Abdallah, bien sûr. Et ils ont acheté un bien euh, dans la même copro que là où j'ai un appart, un peu à mi-chemin de nous deux. En fait, elle m'avait appelé, elle m'avait parlé de deux appartements. Et puis après, elle me montre le deuxième. Et donc, c'est la même copropriété, c'est pas le même immeuble. Et je lui dis, bah, franchement, j'ai un appartement là-dedans. À chaque fois que je mets une annonce, je me fais harceler. Euh, donc voilà, ils ont trouvé décembre 2022 un bien à plus de 10% de renta. Euh, félicitations. Félicitations à vous. En plus, il n'y a pas trop de travaux. Euh, et ils, ont, euh, ils payent moins cher que le montant, euh, sûrement grâce à mes conseils qui sont extraordinaires mais, euh, et aussi forcément grâce à eux. Mais ils payent moins cher que le montant du compromis qui avait déjà été signé parce que souvent, vous avez le prix d'achat, après, enfin le prix de vente Ensuite, peut-être que les gens ils ont réussi à négocier et une fois qu'ils signent un compromis, après, quand euh, les, les premiers acheteurs n'obtiennent pas leur financement, le bien il revient sur le marché et c'est souvent, alors pas tout le temps, mais c'est souvent très compliqué de négocier moins que ça parce que le vendeur, lui, il se dit bah, « Le bien, j'ai déjà vendu à ce prix-là. Admettons qu'il a affiché à 160 000, euh, qu'il y a eu un compromis signé à 150 000. » Ce n'est pas tout le temps le cas. J'ai déjà, bien sûr, euh, et puis c'est pour ça que sinon j'y vais pas mais c'est d'ailleurs le dernier achat que j'ai fait c'était comme ça le bien était revenu et j'ai payé euh, franchement bien 10% moins cher que, que le montant qui avait été signé euh, initialement et puis j'avais euh, inclus les garages et tout ça mais quand vous avez un compromis qui a déjà été signé et ben parfois les vendeurs ils se disent ben écoute euh, moi j'ai déjà vendu à 150 000 donc là je vais pas accepter une offre à 140 000 bah, Christina et Abdallah, ils ont réussi à payer moins cher que ce qu'un autre acheteur avait accepté de bah, de payer et euh, qui il avait, il avait signé le compromis. Félicitations à vous, c'est vraiment assez drôle qu'on qu se retrouve dans la même copro. Mais au moins là, euh, j'avais un avis éclairé, je connais euh, la gestion, le syndic et je sais la demande locative qu'il y a sur, euh, sur cet endroit. Donc voilà, ils ont souscrit au programme, je vous refais ma pub, négocier pour faire des gros billets et sinon, il euh, y a un programme qui est lié. Donc, vous pouvez l'acheter en même temps ou à part. Tout est sur grobier.com. Sur comment est-ce que je monte un dossier bancaire. C'est un programme qui est beaucoup moins cher. Je vous explique comment je m'organise pour euh, créer mon dossier bancaire, les 7 sous-dossiers que j'utilise. Je lis avec vous le HCSF, la fameuse... Euh, je pense que c'est une décision du HCSF sur les 35%, non pas d'endettement, mais de taux d'effort qui est accepté. Qu'est-ce qui rentre dedans Le numérateur, le dénominateur Comment on peut jouer là-dessus Comment est-ce qu'on peut... Euh, ne pas enfin sortir des règles de ce HCSF. Parfois on dit voilà par exemple que SCI ça s'applique pas. Quand on lit la décision et eh ben c'est c'est pas comme ça qu'il faut euh, que je l'interprète en tout cas. Donc je la lis, euh, je suis pas juriste, je suis pas banquier mais euh, je vous la lis et je vous explique euh, comment je la comment je la vois et c'est comme ça que je la présente à mon banquier et c'est comme ça que euh, ben j'ai pu faire l'acquisition, j'ai pu obtenir 6 emprunts cette année. Alors c'est pas si vous êtes au chômage euh, ou si vous êtes clown dans la rue, vous n'allez pas obtenir un financement juste en prenant ce programme. Mais si euh, voilà, vous avez trouvé un bien, vous êtes sur le point de trouver un bien, comment vous organiser Aussi, c'est grâce à ça que j'ai fait des bonnes affaires parce que avoir un dossier bancaire à jour, ça vous permet d'avoir très facilement des euh, préaccords de financement, des préaccords bancaires. Alors ça vaut quasiment rien euh, de la part du banquier. Par contre, ça peut, ça m'a déjà fait gagner des franchement je dirais des dizaines, mais à mon avis, c'est même des centaines de milliers d'euros d'avoir un prêt accord super euh, rapidement de la part du banquier pour pouvoir acheter des biens rapidement. Et vous verrez sur la page, donc vous allez sur groubier.com, il y a tout. Hein. Euh, sur la page, vous verrez, je vous ai mis les emprunts que j'ai fait cette année. Il n'y a pas de bullshit, c'est les extraits de mon euh, web banking. Vous verrez, il y a des emprunts pas chers, j'en ai, je crois, 50 000. Il y a un emprunt, vous allez voir dessus, euh, c'est plus qu'une vie de SMIC. Pour de l'achat-revente tout est euh, sur la page www.grobier.com Et je pense qu'on a, euh, a fait le tour. Donc on se retrouve de l'autre côté avec Bertrand, de l'autre côté euh, dans tous les sens après le jingle. Et aussi de l'autre côté, bah, lui il était en Asie, moi j'étais en Europe. Je vous souhaite une très bonne écoute et franchement sortez les crayons et les cahiers. C'est le moment de prendre des notes. Euh, parce que Bertrand, il a plein de choses super intéressantes et euh, et instructives à nous enseigner. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, ben bah, on fait une fois de plus un épisode à longue distance, donc. Au moment où j'enregistre, mon dernier épisode c'était avec Stéphanie du Canada, et là on est avec Bertrand. Salut Bertrand, euh, où est-ce que tu te situes tu nous dire. Salut
1: Thibault. Ouais, bah là je me situe en ce moment à Bali, euh, dans la ville de Tchangou, pour être précis.
0: Voilà, donc euh, on fait au mieux avec euh, le réseau euh, balinais. Normalement ça tiendra. On espère, visiblement la météo peut euh, un peu altérer la connexion. Euh, bah, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, euh, bah, super rapidement, quel âge tu as Du coup, on, visiblement, tu voyages beaucoup. Donc, est-ce que peut-être est-ce tu as un point de chute Et puis, euh, qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui Et après, on reviendra un peu sur, sur le parc sur ton parcours.
1: Bien sûr. Bah, donc, j'ai 41 ans et ça va faire maintenant 12 ans que je voyage non-stop. Euh, en 12 ans, le plus longtemps que je sois resté à un endroit, c'est 9 mois. Et souvent, j'alterne des phases dans lesquelles pendant 9 mois, je suis posé quelque part et pendant 9, 10 mois, je voyage non-stop. Et tu me demandais si j'avais un point de chute. Ben, en fait, non, j'en ai pas. J'ai pas de, j'ai pas de lieu fixe. Je, mon seul lieu fixe, c'est ma carte bleue, en fait. Donc, euh, j'ai pas de, j'ai pas d'endroit où, où j'atterris de temps en temps. Et, euh, et ce qui me permet d'avoir de, de, cette liberté-là, bah, c'est évidemment mon activité professionnelle, en tout cas, c'en est une grande partie, euh, puisque professionnellement, mon activité se sépare en deux. D'un côté, un côté très business, dans lequel euh, eh bien, j'achète, je booste et je revends des entreprises, euh, ce que j'ai appelé euh, pour en euh, gros clin d'œil à ce qui se fait dans l'immobilier du business flipping. Et de l'autre côté, bah, j'ai... Euh, une activité d'influenceur, donc, euh, sur lesquels, les, sur les réseaux sociaux, je, je, je parle d'entrepreneuriat, je parle de ce genre de choses avec une audience euh, qui commence à être euh, plutôt sympa.
0: Ok. C'est Instagram ton canal privilégié
1: C'est TikTok. Euh, ah, TikTok. Aujourd'hui, c'est vraiment TikTok. Ouais, okay. avec euh, une approche très appliquée et donc très grand public. Alors, évidemment, je suis toujours sur Instagram, YouTube et Facebook. Hein. Je, je, je joue avec les quatre. Et puis là, on va même aller voir comment on peut transposer ça à LinkedIn. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que TikTok est un levier fabuleux et, et un, qui, qui permet un champ d'exploration absolument génial, notamment quand on est sur des sujets un peu sérieux, euh, en tout cas, qu'on a la réputation d'être un peu, un peu sérieux comme ça. Je trouve que TikTok permet de l'aborder avec un côté beaucoup plus détente, beaucoup plus grand public qui, moi, je t'avoue, a tendance à me plaire énormément.
0: ouais, ouais parce que j'ai vu tes... Bah, je ne sais pas si on peut dire des shorts, des réels, ou en tout cas sur Insta, je pense que tu republies du ton contenu TikTok, mm -hmm. tu interviews des tout gens. Tout euh, sur, euh, en plus, des, des, je pense que la population sur TikTok elle est beaucoup plus jeune que, que sur les autres réseaux. Et donc, tu disais, est-ce que vous pensez que c'est possible de gagner 2000 euros par, en 10 jours C'est ça C'était ton défi mm -hmm. ou deux semaines Tout à fait, ouais. Voilà. Donc de jours, on voit vrai qu'on voit bien le la cohérence quoi, du format de d'interviewe c'est pas faire 100 000 euros en un mois, c'est 2000 euros en 10 jours et Tout à fait. Et là tu es en plein dans le défi, hein, T'y encore enfin en tout cas dans l'historique les stories que tu postes qui euh, était euh...
1: Et ben il vient de se terminer il vient okay. de se terminer euh, il y a, il s'est terminé euh, hier si je me trompe pas ou avant-hier et euh, donc volontairement j'ai laissé les gens dans le noir pour les derniers jours ouais. et euh, bah là de, demain je publierai donc une, une story pour organiser le live dans lequel on va révéler ce qui s'est passé un peu façon Colanta. Quoi, tu as tous les épisodes <rire> en différé et la grande finale le dernier jour en live en pour live. pouvoir dire voilà ce qui s'est passé exactement
0: ok bah au moment où vous écouterez ce podcast, ça, on, on aura eu les résultats. Alors. Bah top. Euh, bah en fait c'était justement donc sur euh, donc j'avais écouté ta conférence euh, au salon de l'investissement sur euh, le business flipping. Donc en fait pour euh, les personnes novices, on parle souvent ça se fait surtout dans dans les pays US où il y a un peu moins de, de frais de même si ça, on peut le faire aussi euh, en France, mais euh, dans dans les pays anglo-saxons notamment aux US, il y a moins de de, de de frais de transaction on va dire comme des frais de notaire. Donc on peut beaucoup plus vite acheter, revendre. On pourrait le faire en France sur des maisons, ce qu'on appelle le flipping. Et euh, mmh. même si c'est tout à fait faisable, notamment sur sa résidence principale, il y, y a pas mal de gens qui le font au moins deux, trois fois. Donc toi, euh, ton créneau, c'est le, le business flipping. Donc je pense, vu euh, vu ta, ta vie de globe-trotteur, toi tu dois pas avoir trop d'immobilier, non De ce que j'ai pu j comprendre. J'en ai zéro. J'en ai absolument
1: zéro. <rire> J'ai pas dit mot, non, non, pas du mmh. tout. Ça, ça m'a jamais appelé et euh, et donc bah, ça s'est jamais fait, quoi.
0: Ok, euh, bah je pense on peut bah ce qui est ce qui... par définition c'est immobilier, donc tu es tributaire de tous les changements de loi, de réglementation, etc. Alors que quand tu es justement comme toi un peu un globetrotter, trotteur, l'avantage du net c'est vraiment de de pouvoir euh, s'adapter euh, aux changements super rapidement. Est-ce que tu pourrais nous décrire, euh, donc, euh, peut-être deux, trois opérations que tu as pu faire? Comment, quel, quel est le, et puis quels sont les, après on verra quels sont les avantages de, de ce business flipping par rapport à, à d'autres activités qu'on qu pourrait avoir?
1: Ben, bien sûr. Ben, alors, moi, c'est vrai que je me suis spécialisé avec euh, les années dans une cible particulière qui est le, le, le business naissant, le micro-business. Et, euh, et donc, à chaque fois, ça permet de faire des, des culbutes assez fascinantes. Et donc là, comme ça, bah, si, si j'en prends trois peu représentatives, la première, c'est tout simplement un compte Instagram que j'ai racheté, euh, que j'ai reboosté un petit peu, mais pas beaucoup plus que, ce que, que le nombre d'abonnés que j'avais, mais... J'ai mis en place surtout une stratégie d'acquisition et de croissance intéressante. Et le même compte, je l'ai revendu quelques quelques semaines plus tard. Donc, le compte, je l'avais acheté à peu près 500 euros. Et ce même compte, je l'ai revendu quelques semaines plus tard, le temps de trouver un, un acheteur à plus de 12 000 euros. Voilà, et je l'ai vendu 12 500 euros. Et donc, bah, voilà, on voit tout de suite une culbute assez, assez cool pour un petit investissement voilà. au départ. Et surtout, Accessible en... à presque
0: tout le monde, comptant. 500 euros. Et puis, euh, ça fait des multiples. C'est vrai qu'en immobilier, on parle souvent de pourcents. Et puis, en business, on parle plus de multiples. Donc, euh, multiples, on, ouais. on voit clairement le, la différence. Et comment, Ensuite, comment ça s'achète un, euh, ouais. un compte Instagram Tu contactes directement, je suppose, les l'acheter. Je vois bien comment on peut faire, contacter le, le compte. <rire> le vendre, c'est un, bah, ouais. un peu moins clair.
1: Alors, l'acheter, c'est bon, évidemment, on peut contacter, comme tu dis, mais on est aussi, au bout d'un moment, euh, quand on est quand on est soi-même très actif sur les réseaux sociaux, on est contacté régulièrement euh, par ce genre de personnes qui veulent vendre leur compte. Donc, y a, ça se joue des deux côtés. Mais pour le revendre, ensuite, ça se revend finalement comme un petit peu n'importe quel business. Alors, il y a évidemment euh, euh, tout un tas de stratégies qui vont être liées à qui est chacun, mais... Moi, aujourd'hui, le fait que je sois très actif sur les réseaux sociaux pour parler d'entrepreneuriat et ce genre de choses fait que, forcément, j'ai potentiellement une audience qui est intéressée par le rachat de business. Donc, ça, on va dire, pour moi, c'est une extension naturelle de mon business, mais pour une personne qui, évidemment, euh, n'a pas développé ce, 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 ce cet atout-là, ben, en fait, c'est un peu comme n'importe quel business. C'est-à-dire que, tu vas, comme tout le monde, ben développer ton carnet d'adresses. Commencer à y aller, ben euh, un petit peu à l'huile de coude, c'est-à-dire que tu vas te rendre dans des, je sais pas moi, des petits dîners d'entrepreneurs. Tu vas te rendre dans des, euh, dans des, euh, dans des rassemblements, des soirées d'entrepreneurs. Et puis tu vas développer ton carnet d'adresses. Et ensuite, ben tu vas, lorsque euh, la relation que tu as créée avec la personne te le permet, leur proposer. Bah, plutôt que de leur proposer tes services de coach, euh, de je sais pas quoi, bah, tu vas leur proposer euh, différents business que tu peux avoir. La, le gros avantage, c'est que c'est une activité dans laquelle c'est euh, tu sors tout de suite du lot. C'est parce que peu de personnes le font. Tu vois, quand mmh. tu quand tu te retrouves dans un petit déjeuner entrepreneur et que tu dis je suis coach, je pense qu'à la table, il y en a six comme toi. Et, euh, et les autres, ils sont en mode, ah, putain, encore un coach alors que quand tu dis « moi, je revends des business », ben il y a un petit côté qui te sort du lot et qui fait que les gens ont tout de suite ce truc un peu attentif en disant « ah ouais, mais t'as quoi ?» et ça ouvre assez facilement la conversation. Et puis après, je pense que le meilleur moyen, mais vraiment le meilleur moyen de vendre un business, c'est de le vendre à un entrepreneur qui a déjà plusieurs business. Pourquoi Parce qu'un entrepreneur, c'est par définition très bien la valeur de ce que tu vends et c'est à quel point acheter un business qui tourne déjà est un raccourci extraordinaire. Donc finalement, ben, plus tu vas te mettre à rencontrer d'entrepreneurs, plus tu vas assez facilement trouver des acheteurs. Et c'est pareil, il y a une règle là qui est géniale, c'est qu'un mec qui t'a racheté un business dont il est satisfait, il aura tendance à vouloir t'en prendre beaucoup derrière et sans limite. Mais vraiment sans limite. Euh, moi aujourd'hui, je fais partie autant des acheteurs que des vendeurs quand je sais que j'ai trouvé une, un, un mec qui peut me fournir des business de qualité, je lui en rachète autant que je peux dans l'année. Et c'est souvent mmh. le vendeur qui est à court de business et qui ne peut pas fournir. Quoi.
0: Ok, super, super intéressant. Euh, on peut aller sur les deux autres exemples que tu avais en tête. C'est vrai que je t'ai un peu interrompu euh, d'opérations de, que tu as faites récemment.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr bah, un business sur lequel au départ j'avais investi sur l'entrepreneur, donc euh, c'était un un prestat de service, une prestat de service qui n'avait pas prévu euh, bah, de changer euh, son business model. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé euh, de racheter la moitié de ses parts pour un euro symbolique en échange d'investir en, en compte courant et de l'aider à développer son business. Donc, un peu un travail en equity. Et en fait, euh, ben le, le je, je lui ai mis le pied à l'étrier, etc. Et euh, on est passé donc d'un euro symbolique et un investissement au final entre euh, l'équipe que j'ai fait travailler et, euh, et euh, l'investissement en compte courant que j'ai fait. Mais euh, un, un investissement évidemment que j'ai récupéré puisque c'était en compte courant. Mmh. L'apport en compte courant, je l'ai récupéré au fur et à mesure. Euh, bah, C'est une, un, 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 on va dire ça a été une immobilisation d'argent d'une dizaine de milliers d'euros et un investissement d'un euro pour au final récupérer un peu plus de deux ans après euh, si je compte les rémunérations que j'ai perçues euh, avec euh, le, le versement de dividendes plus euh, des, des, une rémunération mensuelle plus le prix de vente il y a quelque chose qui tourne autour des 400 000 euros euh, pour deux ans de travail quoi donc 1 euh, ouais. euro au départ, 400 000 euros euh, deux ans plus tard.
0: Voilà, on est pas mal, effectivement. Et est-ce euh, que, <rire> je pense, qu on n'en a pas parlé, mais en fait, toi, tu as plusieurs, tu n'étais pas à 100% là-dessus, tu as plusieurs, euh, forcément, plusieurs sociétés que tu fais monter en même temps, je suppose.
1: J'en ai toujours, ouais, j'en ai toujours entre 20 et 30, okay. euh, en permanence. Alors, sous différents modèles, certaines que je rachète euh, déjà bien matures, d'autres que je rachète purement en potentiel, euh, certaines où c'est juste euh, un entrepreneur qui a un savoir-faire et qui tourne un peu en freelance comme dans l'exemple que j'ai donné et que je vais l'aider à transformer, euh, d'autres que je vais acheter de, comme des business clés en main mais qui n'ont encore jamais produit de vente ni de client, enfin, j'essaye un peu d'avoir une palette un peu large. Euh, mais maintenant, c'est vrai qu'avec les années et avec euh, avec on va dire l'expérience, le, je me quand même je me concentre plus favorablement sur des business qui euh, ont déjà fait leurs preuve, qui ont déjà craché un peu de chiffre d'affaires et et qui ont déjà mis en place pas mal de choses qui fonctionnent, quitte à les payer plus cher. Mmh. Mais euh, voilà, ça c'est le c est, c est, ça devient mon modèle de prédilection.
0: Ouais, C'est un peu comme on fait dans, dans l'immobilier. Au début, on achète les biens les moins chers. On fait tout pour euh, les optimiser. Et puis une fois qu'on a fait quelques reventes et qu'on a un peu plus de cash, on va aller sur des biens euh, bah, qui vont en termes de, de pourcentage peut-être rapporter moins, mais en termes d'euros rapporter beaucoup plus parce que, parce que nous auront coûté euh, un peu tout plus cher et que le volume sera plus important. OK. Euh, tout à fait. Je ne sais pas si tu vas aller sur le troisième et après, ou alors tout de suite peut-être ouais. nous dire comment tu t'organises. Euh... Tu pas tout seul. Pour 30 Sociétés, euh, je suppose que tu n'es pas, pas tout seul. Donc Je ne sais pas si tu veux aller sur le troisième ou sinon on peut parler un non. peu de ton organisation. Euh... Bah, on, enfin,
1: peut de ça, ouais. on peut parler de ça, bien sûr. On peut parler de l'équipe. On peut parler de l'équipe avec plaisir. Euh, bah, en fait, oui, comme tu le dis, oui, bien sûr, je suis pas tout seul. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de bosser le moins possible. Euh, et quand je te dis le moins possible, mais ma, ma semaine type, c'est quatre jours de travail par semaine, quatre heures dans la journée. Okay. Donc, j'ai vraiment ce rythme-là depuis maintenant deux ans, deux ans et demi, et il est hors de question que l'acquisition d'un nouveau business vienne, euh, vienne signifier l'ajout d'heures de, de travail. Ce n'est pas possible. Donc, ben, une des règles que je me suis fixée il y a maintenant quelques mois, c'est de travailler avec l'équipe la plus fixe possible. Et ça, c'est, on va dire, une... Une, un des écueils que j'ai pu vivre euh, les, dernières, euh, les dernières années, c'est d'avoir une équipe qui changeait trop, euh, notamment bah, pour des raisons de, de moi, de mauvais calcul où, euh, où j'ai essayé de tirer sur la marge, la rentabilité, en prenant des gens qui étaient peut-être un peu moins chers, mais un peu moins solides. Et, et là, j'ai constitué une dream team qui va faire qu'aujourd'hui, quand j'arrive avec un nouveau projet, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Euh, on remet ça à 200 à l'heure en place. Et ensuite, ben, on fait grossir. Et une fois qu'on a un truc qui tourne bien, ben, soit on considère que ça vient nourrir l'écosystème qu'on a et dans ce cas-là, ben, on va le conserver un peu plus longtemps. Soit on se dit, ça y est, euh, c'est vraiment, euh, on l'a remonté, il est vendable. Et dans ce cas-là, on le fait partir le plus rapidement possible. Quoi. Mais effectivement, une des clés pour euh, travailler moins, c'est d'avoir une équipe qu'on a en permanence qui est habitué à nos façons de faire, avec qui on se comprend de mieux en mieux, et qui va nous permettre, ben, avec peu d'efforts, ben, de, de dupliquer et de multiplier le, le système.
0: Quoi. OK. Et ton équipe, c'est, ils ont quoi comme profil Ils sont combien Ils ont quoi comme profil
1: Alors, j'ai une assistante, qui est mon bras droit, qui, elle, a un profil ben, vraiment d'assistante virtuelle, et qui, euh, ça va faire deux ans et demi qu'on travaille ensemble. Et elle, elle touche à tout. C'est vraiment une touche à tout et c'est vraiment mon relais. C'est-à-dire, c'est grâce à elle que je parle à très peu de personnes dans ma semaine euh, parce qu'elle va justement euh, maîtriser presque l'intégralité des business sur le bout des doigts. Pas techniquement, c'est-à-dire elle ne maîtrise pas tous les métiers. Par contre, elle a tous les tenants et les aboutissants pour débloquer tout le monde en permanence. Okay. Ensuite, <rire> Ensuite, je vais avoir quatre marketeurs qui alors que j'ai choisi de faire travailler euh, ben, sur tous les projets, c'est-à-dire que je ne veux surtout pas qu'ils s'encroutent dans un projet. J'ai vraiment envie qu'ils sautent d'un projet à un autre en permanence et euh, que je vais plutôt, on va dire, solliciter en fonction de leurs appétences naturelles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus à l'aise à l'écrit et peut-être moins dans tout ce qui est publicité. D'autres qui vont adorer l'automatisation et se sentir moins à l'aise dans la production de contenu. Donc, selon on va dire leur profil et leurs préférences, je vais les amener à travailler plutôt sur telle opération ou telle opération. Mais euh, mais par contre, je veux absolument qu'ils puissent aller goûter à tout à, à tous les business dans lesquels on va on va s'éclater pendant quelques mois euh, ensemble. quoi C'est vraiment ça le, le but. Et puis après, de temps en temps, je vais euh, ajouter une personne comme ça de façon très ad hoc. Ça peut être un dev euh, pour développer tel petit truc en plus. Ça peut être, euh, je sais pas moi, un, un closer quand le système le demande. Et puis en fait, ben, quand parfois le, le fait d'ajouter comme ça une personne... Euh, sur un business, je me dis, tiens, mais cette personne-là, c'est marrant. j'y ai jamais pensé, mais je pourrais l'ajouter sur tel autre business avec tel produit en plus. Et donc, ça m'ouvre une brèche. Et puis, voilà qu'on rajoute un nouveau produit, un nouveau truc sur un business qu'on n'avait pas. Et qu'on qu se met à travailler de plus en plus avec telle personne qui se met à intégrer l'équipe au fur et à mesure. Quoi.
0: Ok, top. Ah, effectivement, et avoir une équipe, euh, c'est ça, une équipe stable. Parce que je pense, au moins, ton assistante, mmh. elle est à plein temps, du coup, hein, sur son, sur ton. Bien euh, sûr,
1: bien euh, sûr. Mais... Et les marketeurs aussi, les marketeurs ah. aussi. Je, là, en, en ce moment, justement, on est dans ce moment où, euh, où j'en je, ai fait rentrer, euh, ben, j'en ai fait rentrer trois nouveaux. Et euh, le but affiché, quand je les récupère, je leur dis, euh, voilà, pour l'instant, on, on se teste pendant trois mois. Mais si au bout des trois mois ça le fait, moi le but c'est que vous soyez à temps plein avec moi, quoi. Parce que j'ai du travail de toute façon à vous faire faire à temps plein, aucun souci. Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'ils sortent leur tête de ce que je fais et, euh, et qu'ils soient toujours concentrés sur ce que je fais. Donc ça veut dire aussi ben, les payer en conséquence. Et puis il y a un petit quand même un petit côté derrière, c'est que euh, mon métier numéro un, ça reste quand même la stratégie et le marketing. Et je t'avoue que j'ai pas très envie qu'ils euh, répliquent les stratégies qu'ils apprennent chez moi, chez d'autres clients, euh, voilà, chez d'autres clients à moi.
0: Quoi. Ok. Euh, ben super. Euh, tu pourrais nous raconter, ben peut-être justement comment as, euh ton processus d'acquisition de ces compétences que qui te permettent en fait aujourd'hui de, de de développer les, les sociétés mieux que mieux que leurs euh, leurs fondateurs, ou je sais pas comment on peut dire, enfin ouais les personnes bien, euh, sûr, bien à l'origine de de ces business.
1: Bah. En fait, ce bon, il a pas c'est pas un secret euh, extraordinaire, c'est juste que ça va faire 21 ans que, que je crée des business et j'en ai créé euh, plusieurs centaines euh, de tout type euh, évidemment sur les quand je dis j'en ai créé plusieurs centaines, c'est ce que j'ai créé, ça veut aussi dire que j'en ai planté plusieurs centaines, j'en ai abandonné plein sur la route. Bref, il y a, y, a, y a pas du tout enfin le pourcentage de success story est est petit. Mmh. Encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle success story, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, mon, mon pourcentage de réussite quand je reprends un business, il est de 100 Mais maintenant, euh, il y a des business que je ne récupère pas systématiquement pour en faire euh, la prochaine licorne ou même un business qui permet d'en vivre. Il y a beaucoup de business que je vais récupérer qui vont être en fait la partie d'un échiquier, etc., etc. Bref, donc aujourd'hui en tout cas j'ai un processus que je maîtrise ben, par la force des années par euh, les cassages de gueule par euh, par ben, tout ce que j'ai foiré et qui ont fait que ben, pierre par pierre apprentissage par apprentissage j'ai forgé une méthode cette méthode j'ai réussi à la théoriser j'ai réussi à la à la transmettre et donc ben force j'ai vraiment une façon de faire avec une vision méta une vision vraiment où, où j'ai un processus qui est très, très abouti, qui s'applique vraiment à à peu près n'importe quel type de business et qui va me permettre, peu importe ce que je récupère, d'appliquer des outils auxquels on est tous habitués dans l'équipe et qui vont justement nous permettre d'aller vite là-dessus. Après, si tu rajoutes à ça le fait que j'ai pendant quatre ans eu une grosse agence marketing qui a accompagné plus d'un millier de clients et que j'ai été euh, euh, CMO, c'est-à-dire directeur marketing de Learnbox, qui est un logiciel qui est un tout-en-un pour euh, accompagner les entrepreneurs à se lancer sur le web, forcément, tout, tout ça vient euh, s'ajouter à mon bagage et m'a permis vraiment de développer ce regard euh, systémique de quelles sont les bonnes et les très mauvaises pratiques en ce qui concerne le développement d'un business. Et donc, lorsque maintenant, c'est vrai que je… Je récupère un business. Un des facteurs pour faire en sorte que je réussisse systématiquement à faire à, à, à développer ce business, c'est vraiment dans la sélection au démarrage. C'est-à-dire que il euh, y a vraiment un truc dans la façon de sélectionner les business et les entrepreneurs lorsque je travaille avec eux qui va faire que même si la méthode qu'on met derrière reste puissante, euh, ça ne remplace pas le fait qu'au démarrage, si on se goure dans le choix du business on va droit dans le mur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'expérience que j'ai, c'est dans la capacité à trouver, mais aussi à, à choisir des business que je sais, moi, Bertrand, être capable de faire exploser. Peut-être que pour certains, ce serait des marécages boueux dans lesquels ils iraient euh, s'empêtrer. Mais aujourd'hui, moi, je sais trouver chaussures à mon pied. Je sais trouver les business que je serais capable de faire repartir, de faire grossir. Et je pense qu'une grosse partie de la magie se joue là-dedans.
0: Ok. Ouais, c'est vraiment euh, un très bon point que tu as soulevé. Tu sais, on le dit souvent, euh, par exemple, bah, pour l'immobilier en tout cas, c'est à l'achat que tu fais la bonne affaire. C'est à l'achat que tu vas, tu vas déjà prévoir ta stratégie. Ce bien, tu peux en faire ça. Ce mmh. bien, tu peux en faire ça. Et après, tu auras beau faire tout ce que tu veux, si tu as mal acheté et trop okay. cher, tu n'arriveras bah, jamais à en tirer quoi que ce soit. Et c'est vrai que faire le parallèle avec euh, le choix et puis avec ses, ses compétences... Pareil pour l'immobilier, quelqu'un il, il peut-être il sait faire les travaux, il est super bon en déco, mmh. l'autre il sait gérer une conserverie. Euh Chacun va, va avoir ses, ses atouts et donc toi euh, c'est choisir le, le, le business. Et après une fois que tu es dans le business, c'est peut-être plutôt quoi à, à avoir de la visibilité, à repenser les produits, à, à avoir euh, je sais pas des nouveaux produits, plus de marge, plus de clients. Que... C'est que, sur quel sur quel point que t'orientes ta stratégie?
1: Moi, ma partie forte, c'est justement la stratégie. C'est là où je, où je vais être très bon. Et donc, lorsque je récupère un business, ben là, c'est du sur-mesure et c'est du cas par cas. Je vais définir la bonne stratégie pour faire en sorte de le relever. Donc, je suis sur mon petit iPad, je pose le mapping du business et là, je commence à poser eh bien, la stratégie que je vais dessiner. Comment est-ce qu'on va faire ressortir de la valeur de là et à partir de ça, je vais découper ça en phases de développement. Donc, ça, ce sont des modèles que j'ai créés moi-même euh, avec une pyramide de développement du business qui euh, bah, qui est vraiment un modèle qui permet en permanence de savoir quelles actions sont à faire et quelles sont les prochaines derrière euh, et en fonction de quel KPI on passe d'une action à l'autre. Et donc, eh bien, tout ça, je vais le découper et le faire respecter ce modèle de pyramide et une fois que c'est coupé comme ça, eh ben mon travail, toutes les semaines, c'est d'organiser les équipes en euh, ben distribuant les différentes tâches à faire et, euh, et en faisant en sorte que eh bien telle personne elle ait les moyens d'avancer sur sa tâche. Et pour ça, je travaille beaucoup sous forme de test. C'est-à-dire que chaque semaine, on va organiser des tests pour permettre justement de savoir quelles sont les actions suivantes, etc. Surtout quand on est dans les premières phases au démarrage, tant qu'on n'est pas dans la stabilisation du business, on envoie énormément de tests pour faire en sorte de eh bien, de, 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 de maîtriser, de prendre en main son business. Et donc, ben moi, mon rôle, ça va être d'organiser les tests et ensuite, avec les équipes, chaque semaine, de les analyser pour dire, OK, ça et ça et ça, ça veut dire ça, donc voici ce qu'on fait cette semaine-là et en gros moi mon travail n'est que là donc en fait j'ai un gros lundi matin j'ai un gros mardi matin dans lequel je prends tous mes rendez-vous et ensuite le reste de la semaine bah, c'est plutôt cool parce que j'attends que les trucs se mettent en place et tournent et euh, bah, ensuite on analyse ça la semaine après et en fait on fonctionne comme ça sur une cadence dans laquelle euh, on, on, on envoie les tests le lundi et le lundi d'après on regarde les résultats on les analyse et on renvoie la série de tests derrière et donc, c'est vraiment ça, moi, mon travail, une sorte de chef d'orchestre. Donc, au démarrage, imagine la stratégie la plus efficace. Ensuite, répartir les actions euh, bah, à l'équipe pour faire en sorte que les choses avancent et se mettent en place. Et ensuite, co-analyse avec l'équipe des résultats et donc, euh, bien définition des actions correctives ou au contraire, bah, du passage à l'étape suivante euh, lorsqu'on le fait. Et mon travail est vraiment, vraiment là-dedans avec. Peut-être quand même un petit point euh, qui, qui, est, qui est essentiel, euh, c'est repérer les nouveaux business, donc sourcer les nouveaux business, trouver les vendeurs. Lorsque toute dernière action que je fais, c'est là où évidemment je pense ne pas être remplaçable dans mon équipe, c'est tout le travail de réseau, de partenariat, en gros tout le travail de rencontre d'humains euh, et de, de mise en place d'humains dans le système où effectivement, euh, bah là, c'est difficile de me remplacer puisqu'aujourd'hui, après 21 ans d'expérience de, de, dans le business, j'ai un carnet d'adresses qui est quand même assez conséquent.
0: OK. Est-ce que, euh, une question qui me vient comme ça, est-ce que, en fait, les, les, les business, tu les. Euh, quand tu. Tu vois, par exemple, moi, à un moment, j'ai acheté et revendu euh, pas mal de voitures pour les gratuitement et je sais que j'avais un prix. Euh, plafond où je me disais là les gens ils vont plus acheter un particulier la, la voiture tu vois peut-être une voiture à plus que même 40 000 euros ça commence à être vraiment beaucoup pour un particulier de l'acheter chez un particulier donc euh, je me tu vois je m'étais mis une limite comme ça déjà de, de revente en sachant euh, en me disant ben voilà au bout d'un moment le marché il, entre guillemets il, il me sera plus favorable parce que les gens ils vont trop se méfier vu les montants en jeu est-ce que toi, tu te poses aussi cette question mmh. On a vu qu'il y avait des multiples. Tu te dis peut-être que je connais des gens qui ouais. peuvent payer des business en centaines de milliers, mais pas en millions. Donc, est-ce que euh, tu as Tout ta à stratégie fait. Voilà. Okay. Et ta stratégie ouais, de sortie, surtout, tu euh, qu'en vendre quoi.
1: Bien sûr. Tout à fait. C et c'est essentiel. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisé dans l'achat de petits business pour ne pas me retrouver avec des business qui valent des millions derrière. Parce que... Plus le prix de vente est cher, moins il y a d'acheteurs. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, plus il y a de friction à la vente. Et plus la vente prend longtemps.
0: Ah, parce ce que tu as des due diligence, des gens qui vont préfère... venir analyser le business et tout ça
1: Oh là 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 Et puis, ça devient une galère. Et les avocats hmm. et les emprunts à la banque aussi. Parce que c'est pareil. Euh, acheter un business sans, 200 000, ça peut encore se faire cash même qui t'a payé en plusieurs fois, tu vois. Mais mmh. par contre, quand tu commences à acheter un business au-delà d'un million et même souvent avant, euh, bah c'est ça fait intervenir des banques et donc il faut obtenir les prêts. La banque, elle met le nez dans ta boîte, elle commence à, à éplucher. Si elle aime pas la façon dont tu as mené les choses, euh, elle va estimer qu'elle prête pas. Enfin bref, tu te mets des des des, des complications que tu n'as pas quand tu restes dans des montants à six chiffres et que tu restes on va dire sur des choses qui valent 100, 200, 300 mille balles quoi. Donc là dessus on a vraiment quelque chose qui est, euh, qui est qui est pour moi le meilleur compromis du marché. Mais encore une fois comme je le disais dans la conférence au salon de l'investissement c'est vraiment ce qui me convient à moi. Alors, euh, et je comprendrais parfaitement que d'autres personnes m'expliquent, mais tu t'es malade ou quoi, tu te fais un énorme coup de sortie à 30 millions, euh, ta vie, elle est refaite, ta 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 ta. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que quand tu commences à monter des business qui commencent à chiffrer aussi haut que ça, ben, tu as souvent une grosse équipe à gérer, je déteste ça. Tu as souvent une rigueur de gestion toi-même à avoir pour me présenter des comptes nickels, pour présenter des choses aux normes en termes juridiques, etc., je déteste ça. Alors, ça ne veut pas dire que je fais moins un travail de sagouin, mais ça veut dire que je ne suis pas non plus le mec le plus carré du monde et que je sais très bien qu'il y a des endroits où bah voilà, on peut, je peux être toqué ou on peut me prendre la tête. Alors, quand c'est un mec qui t'achète un business de 300 000 balles, bah, il va regarder ça et au contraire, il va voir plutôt ça comme une opportunité de faire encore mieux que moi. Là où un petit acheteur, en tout cas un acheteur qui va pas acheter à un prix énorme, verra peut-être, moi, ce qui peut être considéré comme des faiblesses, bah, comme des opportunités d'augmenter de son côté le prix de la boîte quand il va la récupérer lui. Euh, Lorsqu'on est sur des gros achats et que tout le monde a peur, se méfie, euh, euh, que commencent à s'en mêler les banques, les avocats, les machins, les trucs, bah, le même truc, d'un seul coup, ça devient quelque chose qui tombe le prix de ma boîte, voire qui peut faire capoter la vente euh, parce que le truc n'est plus admissible comme business pour être financé par une banque et donc on se crée énormément de problèmes avec ça. Et donc forcément ben moi ma zone dans laquelle je prends du plaisir et dans laquelle je sais que je suis bon, et eh ben ce sont ces business euh, qui vont tourner autour de 100, 200, 300, allez exceptionnellement peut-être 400 mais au-delà de ça, ouais non, c'est plus c'est plus aussi amusant parce que c'est beaucoup moins fluide à vendre. Et à titre personnel, je m'amuse plus. Donc, euh, donc voilà, donc, mm. euh, forcément, ben, je, laisse, euh, je laisse ce marché-là à d'autres gens.
0: Mm. Ah, C'est comme euh, on dit dans les startups, tu as les gens qui sont bons au début, euh, peut-être techniquement. Après, il y en a qui sont bons pour lever des fonds. Et après, quand la, la startup elle est super grosse, ben, le gars qui a été là au tout début, en fait, ce n'est plus du tout la, la personne la, la, la plus adaptée pour commencer à gérer tout ce qui est les, les procédures, mettre tout de façon carré. Euh, voilà, Toi, ta zone d'expertise, visiblement, elle est donc, dans cette phase. Euh, la boîte, elle a déjà été créée, mais dans euh, cette phase de, de, de croissance, de, de départ. Avant que l'orage nous coupe, tu avais un troisième exemple. Donc, On a vu le premier, ton compte, le compte Instagram. Deuxième, la femme prestataire de service dans laquelle tu es rentré pour un euro. Est-ce que tu as un troisième exemple à nous partager de, de business que tu as pu, euh, as pu euh, acquérir et revendre
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, j'ai un j'ai un business là que je viens de racheter justement. Alors celui-là il va être intéressant parce que on va je vais pas parler de la partie revente, je vais te parler de la partie euh, euh, relance du business. Et donc j'ai acheté un business là euh, récemment qui euh, qui que j'ai récupéré pour 6000 mille euros. Qui est un business qui euh, en fait c'est de la prestation de service euh, assez simple mais automatisée donc c'est de la prestation d'un service qui se fait euh, sans l'intervention d'humain et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que le, le, le business donc je l'ai récupéré 6000 et au départ c'est ce qu'il vaut il vaut absolument 6000 puisque euh, il a fait très peu de chiffres c'est du petit service il existe depuis à peine 6 mois euh, la rentabilité est pas non plus extraordinaire c'est un modèle un petit peu euh, un petit peu fragile au départ et effectivement, l'acheteur, enfin, lorsqu'il me propose le truc, il m'en demande plus. Et puis, quand je lui ai montré un petit peu les, les fragilités de son business, on a, on a convenu que le prix était, euh, était OK à 6 000. Mais en fait, ce qui est pour moi extraordinaire, c'est que justement de pouvoir jouer sur une trentaine de business en même temps, ça me permet de faire des combinaisons qui à l'instant même où j'ai acheté la boîte, elle elle, le, le, la valeur de la boîte elle a été multipliée par 10 instantanément parce qu'en fait ce, ce business qui à la base ben, quand il était pris de façon isolée faisait un petit chiffre d'affaires euh, et donc ben, ne valait pas grand chose une fois que je le mets dans l'écosystème global avec d'autres choses qui sont déjà mises en place et eh il me suffit de faire des passes entre ce business-là donc cette prestation de service et euh, des services beaucoup plus gros ou un logiciel ou un machin que j'ai créé et d'un seul coup ce business qui était un business devient simplement un moyen de faire de l'acquisition de nouveaux clients et de prospects pour les autres services mais en étant déjà rentable donc en fait c'est juste fou c'est-à-dire que ça me paye de la publicité de prospects ultra qualifiés pour des services extrêmement premium et donc ben, sans faire d'efforts supplémentaires juste en relançant la machine. Et donc, la machine, elle m'a pris euh, enfin véritablement trois jours à relancer. Donc, en trois jours, le business intrinsèque était déjà à nouveau rentable. Alors, c'est un business qui fait quelques dizaines d'euros par jour, donc c'est rien. Mais par contre, dès le jour trois, ça m'a envoyé dans le pipe des, donc des clients de ce business qui sont des prospects pour d'autres business qui sont déjà extrêmement chauds et qui, ben, là, l'opération, elle est très très récente, donc on n'a pas encore le, le dénouement, mais ça va être assez drôle à regarder, et de toute façon, tous les indicateurs sont au vert, mais qui, potentiellement, la première, euh, la première conversion que je ferai avec l'un de ses clients m'aura déjà remboursé le prix d'achat du business instantanément. Donc, on voit que, L'achat parfois il n'est pas malin simplement euh, quand on le regarde de façon intrinsèque parfois il est malin parce que dans un dans un parc complet de business ce truc mmh. prend énormément de sens à mettre en place et ça c'est juste ben bah, c'est juste du bonheur quand on arrive à tomber sur quelque chose comme ça. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une autre façon de voir, une autre façon de penser. Ça se fait beaucoup sur les énormes sociétés. Par exemple, elles peuvent racheter un fournisseur ou prendre une énorme part dans un fournisseur pour s'assurer un approvisionnement, alors que peut-être le fournisseur en tant que tel, lui, il est pas non plus super rentable. Euh, voilà, avoir des synergies comme ça. Tout à fait. Euh, et puis, euh, du coup, c'est vrai que ça t'offre un avantage que les autres n'ont pas. Donc, le prix de marché que tout le monde <rire> serait prêt à payer, c'est les 6000 Mais pour toi, ça, ça vaut beaucoup plus. Euh, J'ai deux petites questions à avant fait. de finir et avant que l'orage nous, nous coupe. Bien sûr. Euh, la première, c'est Est-ce que toi, tu te concentres sur des, des sortes de mesures, tu sais, de, de KPI, souvent pour les startups, on parle de ARR, la annual recurring revenue. Mm. Euh, Est-ce que toi, les business que tu vends, c'est sur base, par exemple, du, du chiffre d'affaires, de la marge, et alors tu vas tout faire? Par exemple, si tu vends un business sur base du chiffre d'affaires, il suffit de faire beaucoup de pubs et tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas forcément euh, ce que l'acheteur va regarder. Il y en a, c'est sur la marge. Est-ce que tu, tu vas te concentrer pour optimiser euh, peut-être un des indicateurs qui va être euh, regardé ou tu t'essayes d'agir peut-être de façon plus globale
1: Non, ouais. Je, vu la taille du business, je vais essayer d'agir de façon plus globale. Et... Bon, l'indicateur euh, sur ce genre de business de toute façon et vu la typologie d'acheteur, c'est le la marge nette annuelle c'est ça qui va être un, un énorme un énorme facteur dans le fait que la personne rachète ou pas avec tout de même euh, un facteur de remplaçabilité c'est à dire euh, à quel point je fais… En fait, dès le début, de... dès le moment où je récupère un business, ma, ma première inquiétude, en tout cas, ma... mon premier point de focus, c'est de faire en sorte de ne surtout pas prendre un business qui est tributaire d'une personne euh, en particulier, d'une image, d'une personne et d'un visage. Mmh. Et parfois, ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à développer le business et le faire passer quelques zéros sans jamais euh, toute une gageure et c'est là-dessus que je vais être extrêmement vigilant. Alors, c'est une évidence lorsqu'on parle d'avoir une figure publique, mais parfois, c'est faire en sorte que le business ne soit pas non plus tributaire d'une compétence en particulier. C'est pour ça que euh, j'évite de travailler trop souvent avec des devs parce que trouver un bon dev euh, sans que celui-ci devienne indispensable, c'est une galère, c'est une mmh. galère. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je vais, me, je vais me concentrer. Donc, d'un côté, augmenter la marge, la marge annuelle et donc faire en sorte que euh, ben le, les bénéfices annuels augmentent de plus en plus. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de, 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 montrer, euh, de montrer des choses et faire en sorte aussi de montrer mmh. ben, que le business, il peut être euh, revendable le plus rapidement possible en fait par la personne. Mmh. Et un autre principe aussi, c'est que j'essaie de vendre le business à un moment où il est en pleine bourre et surtout pas à un moment où il stagne pour justement montrer le potentiel de croissance. Parce que vu les prix, que, enfin vu les ordres de prix dans lesquels je suis, le risque ensuite, c'est d'arriver à un business qui va plafonner et qui pour passer un certain cap supérieur va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Or moi, le public que je vise, ce sont des gens qui cherchent des choses plutôt prêtes à l'emploi, et donc qui vont plutôt chercher des business euh, qui vont gager pas mal de marge et qui vont leur faire une espèce de de revenu euh, à eux-mêmes, euh, de revenu un peu assuré régulièrement. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je le que je pense le business, et donc c'est forcément de cette façon-là que je le développe lorsque je le prends en
0: main. Ok, ok, top. Oui, donc c'est ça, en fait, tu, euh, ça, on... à première vue, ça ne saute pas aux yeux. Enfin, tout le monde ne va pas y penser forcément. Mais c'est sûr, par exemple, si tu es un avocat, bah, ton cabinet, tu peux pas le vendre. Euh, il vaut, enfin, Si t'es plus là, il vaut beaucoup moins que <rire> si tu es là où tu as des YouTubeurs. J'avais une vidéo sur les euh, YouTubeurs fitness euh, qui commencent à avoir hmm. 45-50 ans. Et eux, ils ont des grosses chaînes YouTube. Mais au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah, ça fait 20 ans, 20 30 ans que je fais du... Que je fais du fitness tôt ou tard je ne vais plus pouvoir soulever autant de poids il va falloir que je passe la main mais en même temps l'image de leur chaîne YouTube elle est fortement mmh. corrélée à, à la leur donc ça c'est des business ça. Qui, qui rapportent beaucoup sur, sur le moment avec la personne mais c'est sûr que c'est hyper difficile à, à, à vendre ou à convertir donc ouais. euh, j'avais une fait. autre question c'était pour, pour la recherche des comptes Insta ben on avait vu que c'était suffisant d'aller sur, sur Insta grosso modo mmh. euh, pour les tu rachètes je suppose des donc on a vu que tu avais aussi via ton réseau des opportunités qui, qui arrivaient. Euh, sinon tu r... quand tu rachètes des, des business en ligne, comment comment est-ce que tu fais un peu ton mapping, comment est-ce que tu trouves des, des cibles potentielles autres que via ton ton réseau
1: J'ai pas de recherche active en fait. Moi c'est vraiment de l'opportunité et donc euh, ben c'est forcément avec les années, c'est pas si tu veux, je me suis pas inventé euh... « business flipper ». En fait, okay. je le suis devenu au fur et à mesure. Donc, à force de le faire, à force d'en prendre, ben maintenant, les gens me proposent assez spontanément. Donc, euh, j'ai envie de te dire, il n'y a pas une semaine où on ne me propose pas une opportunité. Okay. Et, euh, et donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai pas, de... par contre, j'ai vraiment pas de recherche active et ça m'intéresse pas trop en fait. Alors, je te dis okay. ça et il y a 5-6 mois, je fais beaucoup de revente. Il y a 5-6 mois, mois, je me restais euh, presque plus rien comme business. Et je me suis amusé à aller sur des sites euh, des sites spécialisés de brokers, euh, des sites français où on vendait tout, y compris des business en dur. Et euh, voilà, je me suis amusé à, un petit peu à aller euh, browser là-dedans, aller me balader et tout, mais mais franchement, j'ai même pas eu le temps euh, de trouver une opportunité sympa que j'avais déjà, euh, on, on était déjà venu toquer à ma porte et qu'on me proposait déjà euh, deux, trois, euh, deux, trois trucs sympas et tout. Donc voilà j'ai pas j'ai pas d'approche proactive parce que euh, parce que voilà le rythme auquel on me le propose est déjà largement suffisant parce qu'à force de dire que je fais ça ben les gens le savent et se passent le mot et puis parce que ben, au fur et à mesure euh, c'est aussi mon, dans ma façon de, de faire du business et des belles business j'aime bien justement le côté imprévu et le côté euh, où on vient de me proposer un truc euh, je je m'y attendais pas, je connaissais pas, etc. Et forcément, ce qui dit élément de surprise dit posture plutôt passive dans laquelle je me laisse surprendre plutôt que d'aller d'aller faire une recherche active dans laquelle ben forcément, si je fais une recherche active, j'ai des critères en tête. <rire> Pardon. J'ai des critères en tête. J'ai euh, j'ai des choses que je... Ben forcément, auxquelles je pense et donc qui ne me surprennent pas. Donc, c'est vrai que je j'aime bien me laisser faire, j'aime bien tomber sur le truc. Et parfois, le business, il vient juste d'une discussion avec un pote en fait. Tu sais vraiment ce truc où j'ai un pote qui me dit là j'ai lancé une boutique e-commerce, elle tournait bien puis là en ce moment, je n'ai plus le temps de m'en occuper machin. Bah, tu peux m'en dire un petit peu plus Vas-y, raconte. Et c'est vraiment souvent comme ça en fait que ça se fait. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que lorsqu'on a trouvé un premier contact, ce premier contact-là, il est fort probable qu'il ait d'autres contacts qui soient dans des situations assez similaires. Donc, une fois finalement qu'on a trouvé son premier sourceur, même si lui n'a qu'un seul business, etc., il est fort probable que lui, il connaisse d'autres gens qui soient dans des situations très proches et donc qui pourraient être hyper intéressantes pour moi. Et donc, très rapidement, on n'a plus trop besoin de chercher.
0: Okay. Ah bah c'est ouais, ça, les opportunités arrivent. Comme quand on est investisseur immobilier, hein, temps en temps on vous appelle, ah tu veux pas ça, tu veux pas ça. Bon, ça arrive pas assez souvent à mes yeux, euh, à mon goût pour euh, les, les mots, mais ouais, pour, pour les pour les sociétés, euh, on le voit bien. Et toi, tu t'es te focalises principalement sur des business francophones? Parce que je suppose, tu vois, notamment le marketing, enfin, en tout cas le marketing, euh, je sais pas si tu as des copywriters, tout ça, ceux qui écrivent les textes de vente. Euh, c'est quand même super spécifique à, mmh. au pays mmh. donc c'est des business francophones que tu as ouais, ouais. Ah, c'est
1: beaucoup plus simple je pense euh... principalement pas exclusivement mmh. ouais pas exclusivement mais principalement ouais. c'est de... mmh. tout à fait de... pour une raison qui est très simple c'est ça que tu dis c'est un l'équipe et deux, mon réseau c'est que après c'est un effet boule de neige plus tu achètes de choses francophones, plus on te propose de choses francophones, plus mmh. tu es bon en choses francophones et après, c'est un cercle vertueux.
0: Mmh. OK. Euh, bah, pour finir euh, l'interview, tu pourrais nous parler un peu de ta vie de... de comment tu appelles ça De nomade ou de, de globetrotter Tout à fait. Euh, nomade,
1: oui, absolument.
0: Comment Alors, euh, bah, j'ai plein de questions pour toi. Euh, Déjà, ça fait 9 ans, hein, tu as dit que tu faisais euh, ce rythme
1: Ça fait 12 ans, ouais.
0: Ah, 12 ans, ouais. 12 ans. Euh... Alors, il la... bon, y a plein de questions qui me viennent, mais je vais essayer de les traiter dans l'ordre. Euh, comment tu gères euh... Alors, la première qui me vient par rapport à tes équipes, c'est comment tu gères le décalage horaire Bon, as... On a... as dit que tu travaillais 4 fois 4 heures, donc je suppose, le... ou tu te poses selon l'est ou l'ouest, tu t'arranges pour travailler le matin ou l'après-midi. Je, me...
1: je fais en sorte de travailler le matin. Je fais en sorte de travailler le matin exclusivement. Et okay. donc, ce sont mes équipes qui s'adaptent à moi.
0: Ok. <rire> ok, très très intéressant. Euh, après, est-ce que... J'avais déjà eu euh, quelqu'un qui faisait du freelancing. Euh, lui, il m'expliquait qu'en fait, mm -hmm. selon les... Là, tu à Bali. C'est quand même un endroit qui est assez connu pour euh, pour tous les gens qui sont dans, dans le business online. Euh, est-ce que tu retrouves ou tu t'arranges pour retrouver des... Bah, ta vie sociale, elle ressemble... Euh, comment tu organises un peu ta vie sociale par rapport à tous ces déplacements Est-ce que tu, tu sais que par exemple, en Mar lui, visiblement, il me disait bah, tu as des gens qui sont à Lisbonne à cette période, à Bali à une autre période, à Tenerife encore à une autre. Est-ce que tu t'arranges comme ça avec les gens que tu connais pour t'entendre les, les recroiser ou tu vas un peu juste selon tes envies
1: euh, ouais, bah, yes. alors déjà, c'est qu'effectivement, maintenant, ça fait longtemps que je suis dans ces cercles-là, donc j'ai énormément d'amis répartis à travers le monde autant des entrepreneurs que des gens que j'ai rencontrés sur place. Donc, bien évidemment, ce sont les gens qui, qui déclenchent mes déplacements. Là, je suis venu à Bali parce que j'étais avec des potes. J'ai fait un tour de France à vélo. J'ai un pote qui habite à, enfin, qui était à Nancy. Non, pardon, qui était à Dijon. Je vais le voir à Dijon. Il me dit, euh, ah, bah, ben, je pars à Bali bientôt. Je lui dis, bah, écoute, euh, vas-y, je suis jamais allé à Bali. Je viens de, je viens te rendre visite. Et en fait, ça se fait vraiment comme ça par opportunité. Parfois c'est la destination, au contraire qui me fait bouger. Je me dis, euh, euh, bah là j'ai jamais été dans ce pays-là et donc j'y vais. Et dans ces cas-là, ben bah, un peu dans l'autre sens, je regarde s'il y a des gens que je connais qui y sont, ou j'envoie des messages à mon audience pour qu'on puisse se rencontrer là-bas. Et puis sinon, bah je, une fois sur place, euh, bah, je suis d'un naturel assez, euh, assez ouvert, donc je vais euh, discuter, rencontrer des gens sur place, etc. Et puis après, ben bah, sinon j'ai euh, j'ai quand même un cercle historique, même s'il est plus aussi développé qu'avant, de gens qui bah, qui sont des gens que je connais depuis des années. Et ce cercle historique, bah, notamment ma famille, que eux, bah, je vais soit voir chez eux, soit et ça arrive très souvent, bah, on va s'organiser des vacances, des déplacements ensemble à des endroits et s'arranger pour se retrouver à tel endroit dans le monde pour passer un temps ensemble. Et donc finalement, bah, eux, ça leur donne l'occasion de de bouger, de voyager. Moi, ça me permet bah, de, de les voir régulièrement. Et entre mes déplacements à moi pour aller les voir et ça, bah, on arrive à se voir de façon euh, soutenue. Et puis, pour la petite histoire, euh, ben, euh, je suis marié euh, en couple et ma femme, elle, euh, a, a un lieu de vie fixe et posé, elle, par contre. Et, euh, et donc, bah, on va, pareil, se voir en pointillé. On va passer... Euh, aller un mois, un mois et demi ensemble et puis un mois et demi, mois et demi séparés. Elle, soit je vais la voir chez elle, soit c'est elle qui vient me voir dans des endroits plus ou moins incongru quoi. Donc, c'est une façon de vivre et pour le coup, je peux parfaitement comprendre qu'elle n'aille pas à tout le monde parce que c'est vraiment pas une façon de vivre habituelle et il faut aimer ça. C'est-à-dire que si t'aimes pas ça, c'est pas un truc qui te viendra un goût qui te viendra avec le les faire, années. Ouais. Pas du tout. Ouais, pas du tout. C'est vraiment un truc, il faut comprendre qu'il faut être à l'aise avec le fait de rencontrer des gens, le fait de perdre des gens aussi, le fait d'avoir des amitiés très fortes pendant deux mois, trois mois, six mois, un an et après s'en aller. Enfin voilà, il faut être à l'aise avec ce truc-là et avec la non-permanence des relations. Et puis, euh, il faut être aussi à l'aise avec ce côté, ben, parfois on est un peu seul et c'est vrai qu'il y a des moments où je suis seul et j'adore ça. C'est-à-dire que j'adore enchaîner aussi les phases où je vais être très entouré, euh, euh, vivre avec beaucoup de monde et ces phases où derrière, je vais pendant dix euh, jours me retrouver seul, mais tout seul. Et ça, j'adore ça. Et après, une autre forme aussi que j'ai expérimenté, c'est que quand je me retrouve à rester euh, bah, 9 mois, huit, 9 mois euh, dans le même endroit et donc dans ces cas-là, je vais prendre un lieu de vie. Et eh bien là, dans ces cas-là, je, je me fais fort d'être un hub pour euh, plein de gens qui viennent à habiter chez moi euh, dernier exemple en date, j'ai habité en République Dominicaine. J'ai pris une grosse villa au bord de la mer avec euh, sept chambres. Et ben, euh, je pense que les sept chambres ont été pleines pendant les neuf mois, quoi. Enfin, et mmh. encore à un moment, j'avais sept chambres et je louais trois appartes qui pouvaient euh, eux-mêmes <rire> accueillir euh, trois, trois couples de plus. Et, euh, et je, je, et je logeais tout le monde et tout était plein. Tout était plein. Parce que c'est mon délire, parce que j'adore ça, et parce que ben j'avais ramené une communauté énorme en hebdom de gens. Alors ça tournait pas mal, mais euh, sur les neuf mois, bon, je sais pas, il y a peut-être une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui sont passées, qu'on qu'on dormi là, enfin voilà, qu'on fait euh, leur vie avec nous. Et c'est une autre façon de faire sa vie sociale, c'est d'être soi-même l'initiateur de ces rassemblements.
0: Ouais. Ok, très. Ah bah Exactement. ouais, c'est complètement une autre façon de voir. Et comment entretenir la flamme, c'est beau. Euh, bah, vu que t as, t as, je pense que tu as pas mal voyagé, est-ce que tu aurais un pays, c'est tu sais, un peu euh, un pays que tu as... Par exemple, moi, bon, là, c'est pas trop le meilleur moment pour le dire, mais moi, j'étais en Russie et j'avais vachement apprécié ce voyage. Est-ce que tu as un pays, tu sais, mm -hmm. qui est pas un peu dans, dans les destinations à la mode que tu recommanderais
1: Alors moi je demande toujours aux gens ce qu'ils recherchent évidemment dans les pays avant de les envoyer mmh. quelque part parce que selon ce que tu vas chercher tu peux adorer comme détester le même pays mais moi un des pays qui m'a le plus marqué et dans lequel j'ai vécu un an et demi et qui sort des sentiers battus c'est l'Iran Voilà, okay. j'ai vécu un an et demi en Iran et euh, toute personne qui ne connaît pas l'Iran je ne peux que l'inviter à y aller alors en ce moment c'est un peu chaud parce qu'il y a des, ah bah, soulèvements, la rougie, <rire> y a des gros soulèvements bien. en Iran euh, ouais. bref voilà. C'est pas le meilleur moment, mais franchement, c'est à faire. Enfin, euh, les yeux fermés, la population est extraordinaire. Enfin, les gens sont géniaux. La sécurité, elle est euh, incroyable. C'est-à-dire que là, concrètement, si tu y vas, c'est pas la foule qui te mettra en danger. C'est la police, c'est le gouvernement. C'est mais c'est pas. Enfin, les gens sont d'une gentillesse et enfin c'est extraordinaire comme pays. Donc euh, voilà un pays où j'ai adoré vivre et, euh, et d'où je garde énormément d'amis. Et voilà, je ne peux qu'inciter les gens à aller là-bas euh, s'ils si, si, si ont euh, envie d'aller faire quelque chose qui ne soit pas dans les, dans les mainstreams euh, des entrepreneurs ouais. et, des, et des voyageurs.
0: Ok, bah super. Euh, avant de conclure, si on veut te contacter pour te vendre un business… Le plus
1: simple, <rire> ouais, bah, <rire> simple c'est Instagram, je pense, sur un entrepreneur français, un avec le chiffre et euh, voilà un entrepreneur français sur Insta la messagerie j'y suis régulièrement je, je lis et réponds à tous mes messages ça j'y fais très attention donc euh, vraiment faut pas hésiter et, et c'est toujours avec plaisir
0: ok et eh bah ben, top ben, visiblement l'orage nous aura épargné les coupures euh, la grosse coupure de connexion donc euh, top ah, ben, merci pour, euh, pour ton temps et puis ben, je te dis à très bientôt et à toi Timon, euh, pour
1: cette invitation ouais. allez à bientôt avec allez, grand va, plaisir allez. ciao
0: et nous voilà au bout de cet épisode avec Bertrand, c'était un épisode de Fouferie, n'est-ce pas J'espère que ça vous a donné envie d'acheter et revendre des business en ligne, sérieusement. Entre Marco, les achats et revente de voitures, d'ailleurs je vous en reparlerai à l'occasion, il faut que je prenne le temps. Euh, et euh, les achats, revente de business en ligne, pourquoi pas euh, mettre ces deux cordes à mon arc en 2023, une fois que j'aurai fini mes deux mes deux chantiers en cours, ça pourrait être plutôt une bonne idée. Comme toujours, si vous voulez votre checklist sur comment euh, les points vérifier en visite, si vous voulez rejoindre le groupe Telegram et tous mes autres liens, grosbillet.com au pluriel, euh, lien dans ma description, lien dans ma bio Instagram. Et comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. C'est la fin de l'épisode, c'est le moment. Vous pouvez mettre pause, hop, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait plaisir. 5 étoiles sur Spotify, ça fait plaisir. Un petit commentaire sur YouTube. Ça me fait trop, trop plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à faire vos cadeaux de Noël, ce sera bientôt trop tard. Et à très bientôt, bye bye.